Lorsqu'on cherche des images sur Google euh, associées à la sagesse, une des images qui revient le plus fréquent, c'est celle-ci. Trois petits singes, sont mignons, non Et euh, bien entendu, vous avez probablement entendu parler de ce proverbe oriental qui dit « ne rien voir de mal, ne rien entendre de mal, ne rien dire de mal » et mimé, bien entendu, par euh, chacun de ces, de ces trois singes. « Et celui qui suivra cette maxime, il ne lui arrivera que du bien, dit-on. » C'est un peu réducteur, mais il paraît que c'était l'une des maximes préférées de Gandhi. Et ça nous montre tout le rôle des maximes, des dictons, des proverbes. C'est-à-dire que ce sont des phrases clés qui essayent de modeler dans notre pensée un comportement ou une réaction ou qui parfois nous montrent que certaines situations sont, sont un petit peu défaillantes si on va dans ce sens ou si on va dans un autre. Alors je ne me fais pas l'avocat des sagesses orientales ni non plus des dictons francophones que français que l'on a vus la semaine dernière. Mais juste pour relever avec vous que dans la, la, la Bible, les proverbes ont cette fonction. Ce ne sont pas des écrits qui sont à prendre comme des lois qui vont s'imposer à nous. Comme des... Ce sont juste des remarques de vie. Et on va parcourir les six premiers chapitres du livre des proverbes pour en tirer quelques, quelques grands principes, quelques éléments un petit peu euh, qui, qui nous aident à, à fonctionner et à bien vivre. C'est un peu comme une boussole au milieu d'une forêt. Où on ne sait pas trop comment se, se repérer. C'est un peu comme une, euh, une carte quand on est au fond d'une vallée et qu'on n'arrive pas à, à savoir comment traverser les montagnes qui sont devant nous. Et euh, la semaine dernière, on a vu avec Proverbe chapitre 1 que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Alors c'est vrai que c'est une notion très peu, très peu usitée, très euh, dénigrée finalement, la notion de peur. Mais on a observé combien c'était l'un des leviers les plus puissants de notre comportement, la peur. Même d'un point de vue sociologique, psychologique, la crainte du gendarme nous, fait, nous a rendu prudents en France. La crainte de certains nombre de choses nous aide à, à, à ne pas faire des, prendre des décisions qui seraient des plus, les plus stupides. La crainte peut être motivante. Et la crainte de l'éternel, c'est un, un concept qui, bien sûr, cherche à muscler notre éthique et notre moralité, non pas du tout dans une perspective légaliste que si on se comporte ainsi, alors il faut craindre l'enfer. Si on se comporte ainsi, on va mériter le salut. La Bible n'a jamais ce genre de discours. L'enfer est pour tous. Le salut est simplement donné. Il est juste à saisir. Il est en Jésus-Christ seul. Mais celui qui a reçu la grâce, le pardon, et qui ainsi est libre de cette crainte et de cette culpabilité, il est dans une orientation où il va cheminer avec Dieu par amour pour Dieu, mais aussi, et c'est ce que l'Écriture souligne, avec une certaine crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est un concept beaucoup plus vaste que la peur. C'est la réalisation de la grandeur, de la justesse de Dieu, et qui va nous, nous, nous aider à parfois réfléchir que certaines décisions vont engendrer des conséquences. Et la crainte de Dieu, c'est aussi, entre autres, réaliser que des mauvaises décisions engendrent dans le temps des mauvaises conséquences, des conséquences émotionnelles, parfois des conséquences matérielles, physiques, des, des situations difficiles qu'il faut, qu faut vivre. Dieu est un peu comme un père en cela, mais un père bienveillant. La bienveillance n'est jamais remise en doute par la crainte de Dieu. Elle est au contraire extrêmement complémentaire. Euh, Dieu se présente comme celui qui est justement Dieu, mais un Dieu qui a porté nos péchés, qui a offert un, 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 une grâce suffisante et qui euh, veut maintenant nous, nous orienter et nous conduire. Et ce que nous allons voir ce euh, matin, c'est que vraiment la, sage, la sagesse est un, un labeur et un bénéfice protecteur. La sagesse c'est un labeur, mais c'est aussi un bénéfice protecteur. Et on, on doit bosser dur pour l'obtenir. Mais elle, elle offre une, un, un bénéfice qui est, 
qui est solide et qui nous permet parfois de passer par la vie et ses difficultés avec une, un peu plus de force. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Proverbes chapitre 2 et puis on, on va parler euh, euh, tout au long de ce chapitre de quelques points qui sont liés à, à, à la sagesse. Et euh, la première chose que je voudrais relever avec vous de ce texte, on va le lire par morceaux, on ne va pas lire tout le chapitre euh, d'un coup, c'est combien la, euh, la sagesse est quelque chose qui... Euh, euh, conditionnel. Souvenez-vous, quand on parle de sagesse, on ne parle pas d'une grosse tête, on ne parle pas de la personne avec une petite barbichette hein, qui, se, qui réfléchit comme ça hein, en, euh, longuement sur les, les choses. C'est quelqu'un qui sait vivre. C'est un art de vivre dans la pensée hébraïque. C'est une capacité de vivre au milieu des, des situations de l'existence euh, et qui le fait de façon correcte. Proverbe chapitre 2, verset 1 à 4. « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, trois petits points. Vous avez remarqué C'est pas difficile hein, d'observer qu'il y a une question de condition. Tu veux être sage Il y a un si. Et, euh, et, et il y a trois choses qui sont proposées. Il y a la notion de méditer activement la parole de Dieu, recevoir ses paroles, retenir ses commandements, prêter l'oreille, incliner son cœur. Et je me dis, mais c'est quelque chose qui est très proche des préoccupations du Nouveau Testament. Quelque part, Dieu nous communique sa pensée dans la, dans la Bible. Et puis, cette Bible, on va, la, on va la méditer, on va la lire, on va prier à ce sujet. Certains parmi nous font partie de groupes de croissance, ils lisent une certaines quantités de, de chapitres par semaine pour se laisser renouveler dans leur tête. D'autres lisent juste un ou deux versets et cherchent à voir comment ça peut se, avoir un impact dans leur quotidien, la manière de parler à son prochain, la manière de parler à, à quelqu'un qui est pénible, qui est dur, la manière de se comporter vis-à-vis -vis de ses parents, vis-à-vis d'autres personnes. Méditer, ça veut dire passer du temps et que ça, ça nous imprègne, que cette parole, elle, elle nous imprègne. Deuxième remarque sur la, la condition, c'est exprimer vocalement son désir, appeler l'intelligence, élever la voix vers la raison. Donc quand vous marchez dans les rues de Lyon, appelez la sagesse. Oh, et sagesse Oui, ce n'est pas très bon comme blague. Mais il y a l'idée d'en faire un sujet de prière, il y a l'idée de, de, de l'exprimer en disant c'est vraiment quelque chose que je veux dans ma vie. Je veux apprendre à être sage. C'est vrai qu'on est dans une civilisation qui maximise l'impact immédiat, la, 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 la rapidité de l'effet. Et on perd, on, on perd la notion de rechercher quelque chose, et la rechercher et la désirer au point d'en faire un sujet de prière. Et puis il y a tout un mouvement vers ce qu'on recherche. Chercher, être motivé par le gain qu'elle procure. Et on trouve le, la même aspiration dans le Nouveau Testament. Tu connais les écrits sacrés, euh, dit l'apôtre Paul à Timothée. Elles peuvent te donner de la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Jacques, qui écrit à des gens qui sont parfois tourmentés par des problèmes, des tentations difficiles à gérer, des épreuves pénibles et lourdes. Et vous imaginez dans un temps, où le, temps du Nouveau Testament, où les médecins n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Enfin, il y avait de nombreuses personnes malades, handicapées, de nombreuses personnes en, en difficulté, les, aucune sécurité sociale, aucune sécurité de l'emploi, vraiment des souffrances et des détresses. Il y avait une exploitation des, des, euh, des riches euh, sur les pauvres. Oui, c'était déjà le cas. Ça peut encore se produire aujourd'hui. Et, et, et Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, 
Et c'est dans le contexte des épreuves et des tentations. Ce n'est pas dans le contexte intellectuel de rechercher une compréhension des choses. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, manque de savoir comment vivre au milieu de ces difficultés, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle sera donnée. Cette sagesse, elle est, elle est dans la personne de Christ et, et, et Paul priait pour les Colossiens. Il disait, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons appris votre foi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voilà pourquoi il faut être intentionnel dans la recherche de la, de la sagesse. Et je remarque que euh, je suis surpris par l'écriture. Bon, j'ai un programme de lecture, comme beaucoup, euh, il est ce qu'il est. Et parfois, je relis des choses qui ne me parlent pas. Je les connais, je crois les connaître. Puis parfois, il y a un verset qui va soudainement comme éclairer la page. Et ça va percuter avec une situation où j'ai besoin de l'éclairage du Seigneur. Et vraiment, je vous encourage à le, à le, à le poursuivre, cette sagesse, à rechercher ce que l'Écriture dit pour que ça modèle notre compréhension et notre comportement. Alors, quand on parle de sagesse, euh, dans la Bible, euh, chokma, en, en hébreu, c'est vraiment une manière de vivre. Okay Alors, on va trouver tout au long de la, de la Bible, des, enfin, tout au long pardon, des proverbes, des qualificatifs de l'homme sage. Et je vous propose qu'on dresse le portrait de l'homme sage, et dans quelques minutes, je dresserai le portrait de l'homme insensé. C'est vraiment un contraste intéressant, parce que ça permettra de voir comment les chemins se formulent et sont exprimés. Le premier mot, qui est aussi la première étape de la sagesse, c'est le mot « discipline ». Un terme qui dénote à la fois la correction, la discipline négative, mais également l'apprentissage, la discipline de l'athlète qui s'impose à travailler sur un, un problème ou sur un sujet jusqu'à ce qu'il arrive à dépasser ses capacités naturelles. Par exemple, vous dites à un enfant « ne touche pas la bougie », qu'est-ce qu'il va faire <rire> Ah, vous avez des enfants aussi. « Touche la bougie » et là, il va se mettre à pleurer en disant « c'est pas juste, la vie est trop dure ». Et puis vous allez lui dire « ah, ah, non, 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 je t'avais dit, mais ça c'est l'apprentissage » de la sagesse. La discipline t'a corrigé, maintenant tu sauras que le feu, ça brûle. C'est d'ailleurs pour ça que des gens ont chanté « Le feu, ça brûle ». Et puis, euh, l'enfant... Enfin, bref. <rire> Il y a de grandes références culturelles ce matin. La mise en garde peut être verbale, chapitre 3, verset 11, visuelle, 24, 32, ou physique, quand ignoré, proverbe 22, 15. C'est d'ailleurs pourquoi un enfant qui n'est jamais corrigé est un enfant qui aura de la peine à être déterminé dans ses efforts. La première étape. Deuxième étape, c'est le discernement. Un, un mot qui, qui euh, euh, vient d'un terme en hébreu qui dit « entre ».« Entre ». Le discernement, la personne qui a appris la discipline, enfin, je ne sais pas si ce sont vraiment des étapes, des étapes étanches, hein, c'est plutôt un, un processus, mais c'est quelqu'un qui est capable de comprendre de deux actions quelle est la meilleure. Et, et ça, c'est vraiment une marque de quelqu'un qui, euh, qui a mûri dans la vie. C'est-à-dire qu'il est devant un choix... Et il sait quel choix prendre. Je dis oui à cet ami sur Facebook ou je dis non Grand choix capital. C'est euh, le discernement. Est-ce que je dois acheter une voiture et m'endetter davantage ou pas Est-ce que c'est possible et jouable pour ma famille d'acheter une maison ou pas Est-ce que je dois changer de travail ou pas Est-ce que je dois donner une claque à cette personne qui me euh, insulte ou est-ce que je dois lui répondre avec amour enfin, La manière dont je le formule, bien sûr, ça donne déjà la solution. Mais il y a bien des situations de vie où on est devant des choix et ce sont des choix qui ne sont pas évidents à, 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 à faire. La personne qui est sage, c'est quelqu'un qui commence à discerner les choses. Une troisième étape, c'est quelqu'un qui non seulement sait discerner les choses, mais il en a la compréhension 
du pourquoi tel choix plaît davantage au Seigneur. C'est-à-dire que dans le monde qui nous occupe, bien des choix que, et bien des décisions que nous prendrons sont neutres moralement. Prendre le train, prendre le bus, enfin bref, tout ce genre de questions qui sont, souvent d'ailleurs, l'exemple que je donne n'est pas vraiment lourd de conséquences, sont des choix qui sont moralement neutres. Mais parfois il faut prendre un petit peu de hauteur supplémentaire pour savoir quoi dans ce choix va honorer Dieu davantage, va maximiser mon influence spirituelle auprès de ma famille, qu'est-ce qui va permettre d'aller plus loin que simplement prendre une bonne décision. Boire un, vin, un verre de vin, pardon, c'est neutre. Boire un verre de vin en présence d'un alcoolique, ce n'est pas neutre. La compréhension, c'est ce qui va illuminer les petits choix. Dire à quelqu'un quelque chose pour l'encourager, ou plutôt se taire. Le reprendre, ou plutôt se taire. Parfois, les deux sont possibles. La personne qui est sage, c'est la personne qui est arrivée au troisième niveau de sagesse, en quelque sorte, et qui sait pourquoi telle décision est meilleure et va plaire au Seigneur et favoriser l'édification et l'encouragement. Une quatrième dimension de la sagesse, c'est la prudence, Orma. Utilisée négativement, c'est la prudence du serpent, en Genèse chapitre 3. Mais euh, de manière positive, c'est le terme de, qui décrit quelqu'un qui est avisé. Ce n'est pas simplement qu'il sait choisir entre deux dans une intersection, ce n'est pas simplement qu'il sait comprendre quel est le meilleur choix par rapport à Dieu, mais c'est quelqu'un qui regarde bien en amont et qui reconnaît les trous sur le chemin et qui les évite. Et... Euh, euh, le terme vient des cordes qui pilotaient les navires parce qu'elles pilotaient le, le gouvernail. Et enfin, ultime euh, dimension de la sagesse, la connaissance, qui, dans le cas des proverbes et de, de l'hébreu, n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais très per personnelle, expérimentale de Dieu. C'est un peu ce que l'on abordera avec, euh, le, ce que a avec le verset 5. « Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et quand je regarde cette, euh, cette liste, je me dis, c'est marrant, mais la sagesse, finalement, euh, moi, j'aurais mis les événements, les éléments en sens inverse. J'aurais commencé, je pense que c'est une tendance occidentale, j'aurais commencé par la connaissance pour arriver à la discipline. Mais dans la pensée hébreu, c'est vraiment pétri de vie. Ça commence par la discipline. Ça commence par des choix qui deviennent ensuite des habitudes qui deviennent ensuite des perso une personnalité. Et l'exhortation des proverbes est très souvent liée à cette dimension je « vais, je vais choisir un certain comportement ». Et puis, une autre remarque, c'est que la sagesse de Dieu est éminemment corrective. C'est-à-dire que ça s'explique dans un monde qui n'est pas parfait. Dieu a créé un monde parfait, le péché est, fait, est survenu dans ce monde, l'homme a choisi son propre chemin, il est devenu libre de ses choix, et, et ces choix ont été catastrophiques. L'égoïsme nous habite, vous ne serez peut-être pas d'accord avec cette formulation, en tout cas elle m'habite, j'en suis conscient, l'orgueil, la vanité, les poursuites euh, qui sont vaines, ça c'est l'homme. Et la sagesse se construit en confrontation avec cette réalité de la déchéance humaine et de la violence humaine. Et elle prend conscience des choses et elle prend l'habitude de s'éloigner de ces choses et elle prend de l'ampleur. La, euh, et alors, on voit ensuite le fruit de la sagesse, ou les fruits de la sagesse, au verset 5. J'ai cité déjà ce verset 5. « Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison, 
Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera, la raison te protégera. Et en parallèle saisissant, je commence avec la crainte de Dieu et j'aboutis à quoi La connaissance de Dieu. Et un parallèle saisissant avec le texte que nous avons abordé pendant la, la retraite de, de l'Église, de 2 Pierre chapitre 1. Dieu nous donne la connaissance de son nom. Lorsque nous nous convertissons à Jésus-Christ, nous connaissons Dieu, nous commençons à cheminer avec Dieu. Et fort de tout ce qu'il nous a donné, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et donc, nous ayant fait connaître ce Dieu par sa propre gloire et par sa vertu, nous sommes invités à mettre en pratique cette foi qui nous est donnée. Il y a toute une liste de disciplines spirituelles qui nous est donnée et qui aboutissent à quoi À la connaissance de Dieu. Le fondement de la foi chrétienne et l'aboutissement de la foi chrétienne, c'est connaître Dieu de façon plus intime. Et on a ce même schéma en Proverbe chapitre 2. Je mets en pratique la Bible, je, je la médite, je veux vraiment vivre selon elle, je sais que j'y arrive pas pleinement, je me relève quand c'est nécessaire, je, je chemine avec Christ. Et l'objectif de cela, c'est que je connaisse Dieu, et non seulement je connaisse Dieu, mais que je sois également protégé par lui. Écoutez ce que Jésus dit, euh, je me souviens d'un temps où j'étais particulièrement à me lamenter du manque de fruits spirituels, c'est encore bien trop souvent le cas. Um, et Jésus dit la chose suivante en, Jésus, en Jean chapitre 14 verset 21 celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime celui qui m'aime sera aimé de mon père moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui vous voulez connaître Dieu vous voulez l'expérimenter vous voulez goûter à sa présence et au bienfait de sa présence bien ça commence par bien sûr la conversion à Christ mais ensuite par tout un cheminement qui garde sa parole qui chemine avec sa parole. Et dans le fruit que je vois, non seulement il y a la connaissance de l'éternel, mais il y a également la garde de l'éternel. Il devient un bouclier pour celui qui marche dans l'intégrité. Dans le livre des psaumes, nous voyons à bien des reprises comment Dieu se présente comme celui qui nous garde. Et dans les temps qui peuvent être difficiles que l'on traverse, on peut tirer un réconfort de ces psaumes tiré du qu'on appelle les cantiques démontées, ces, ces psaumes que les pèlerins chantaient quand ils se rendaient à, à Jérusalem avec euh, l'objectif de chercher la, la bénédiction de Dieu, la joie aussi de, du Seigneur de s'encourager dans le voyage qui était parfois pétri de, de danger. Et le psalmiste écrit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le, soleil, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Une belle promesse, non C'est la promesse qui est le fruit de ceux qui connaissent et marchent avec le Seigneur. Alors, euh, troisième fruit qui est mentionné est, est celui de la, euh, le fait d'apprendre à bien se conduire. Et je vais juste le mettre, parce que le temps passe, le mettre en parallèle avec le troisième point de ce message qui euh, montre que la sagesse est 
toujours et constamment menacés. Et je vous invite à lire à partir du verset 12 la suite de ce chapitre. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire le mal, qui mettent leur allégresse dans la perversité, eux dont les sentiers sont détournés et les routes tortueuses, et les routes tortueuses pour te délivrer de la courtisane, de l'étrangère aux paroles doucereuses qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et ses routes mènent chez les défunts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Et là, euh, David, Salomon pardon, nous met en garde que la sagesse va toujours et systématiquement être confrontée à des gens ou des situations qui vont tenter de l'ôter de ceux qui aiment Dieu. Il mentionne euh, au départ, dans un singulier, celui qui tient des discours pervers. Et puis ensuite, au verset 13, il est question d'un groupe de ceux qui abandonnent les sentiers de la troiture. Et puis ensuite, il est question d'une femme aux paroles doucereuses. On en parlera de nouveau avec euh, euh, Proverbe chapitre 5. Et, et toutes, tous ces gens et ces situations nous montrent que la vie chrétienne et la spiritualité sont toujours en danger. Ephésiens 6, d'ailleurs, parle euh, du fait que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et c'est comme s'il y avait un combat spirituel sur la, la qualité spirituelle de la marche des enfants de Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de Job Quel était le problème chez Job Job était un homme formidable, bon, pêcheur, mais en tout cas formidable. Quand on lit la description que de sa vie en, en Job, chapitre 31, on voit que c'est un homme intègre, un homme remarquable. Et voilà que tout lui tombe dessus, n'est-ce pas Il perd ses biens, il perd ses enfants, il perd sa santé. Et tout ceci a commencé par une sorte de défi que Satan place devant Dieu en disant « Job, il est bien parce que tu l'as béni. Mais si tu lui enlèves tes bénédictions, il va te maudire. Et Dieu, dans sa sagesse, incompréhensible, on ne peut pas comprendre pourquoi Dieu gère le mal de la manière dont il le gère. On peut juste lui faire confiance. Il y a quelques remarques, quelques pistes qui peuvent nous aider à naviguer, mais on ne peut pas. Les voies de Dieu sont bien au-dessus des nôtres. Dieu permet cela. Et je ne vais pas rentrer dans l'histoire de Job, mais là où je voudrais rentrer dans, par rapport à cette histoire, c'est qu'il y a un défi qui systématiquement tente de faire en sorte que les chrétiens chutent de leur sagesse qu'ils ont en Christ. Il y a comme une dimension de, de combat. Alors, je voudrais qu'on dresse le portrait de la folie. Parce que, proverbe, par rapport aux littératures de sagesse des temps antiques, proverbe est la seule littérature qui souvent distingue les chemins. On a vu euh, la semaine dernière les proverbes égyptiens ou quelques, même français, n'est-ce pas, euh, quelques proverbes qui essayent de donner des dictons ou des maximes d'observation de la vie, mais il n'existe pas, c'est une des caractéristiques de la sagesse de l'Ancien Testament, il n'existe pas cet accent placé sur un chemin de droiture et un chemin de perdition. Et l'insensé nous est décrit en, dans le premier terme comme un naïf, euh, on pourrait même parler de, de Niais, enfin, je cite ici euh, Kitchen, les deux euh, remarques sur le, le sage et l'insensé proviennent d'un commentaire, c'est un petit peu monsieur le simplet, il croit tout et s'égare vite, 1, 32, 14, 15, 22, 3, il n'a 
pas de tête dans ses relations aux autres, vers chapitre 19, verset 25. Il se perd à courir après des trucs qui n'ont pas d'importance, chapitre 15, verset 21. Il manque de sagesse, de discernement et de prudence. Et euh, tout lien avec des personnes connues de cette église est pas particulièrement fortuit. Il n'y a que des gens sages dans cette assemblée. C'est que Proverbe qui parle ainsi, n'est-ce pas Le naïf, donc, c'est la personne qui, euh, euh, qui est ouvert à tout et qui n'a pas encore fait l'expérience de la vie. C'est souvent décrit des adolescents, enfin ce que nous appelons des adolescents, des jeunes hommes dans le livre des proverbes, des gens qui n'ont pas effectivement l'expérience de la vie et qui vont devoir faire un, un certain, prendre un certain nombre de décisions sensées. La deuxième étape dans la descente vers la folie, c'est la personne qui est insensée ou qui est têtue. C'est le gars qui est naïf mais qui n'apprend pas. Il aime s'entendre parler, proverbe 12, 23 et 15, 2, mais il n'a rien de substantiel à dire. On ne peut pas dépendre de lui, Proverbe 26, 6, verset 10 aussi. Son problème est spirituel et non mental. On l'invite à apprendre la sagesse, mais il n'écoute pas, il n'entend pas. En fait, il aime sa folie, chapitre 15, verset 14, parce que ça le pousse à faire des trucs trop forts. Il apporte la misère et la catastrophe à ses parents qu'il méprise de toute façon. Et vous pourrez consulter les références sur les notes. La troisième étape de cette descente vers la folie, c'est, euh, ben c'est le fou. C'est, c'est quelqu'un qui est devenu sans retenue. Il a une insolence morale. Il accepte pleinement les choix qu'il fait. C'est un peu le, il se laisse entraîner par le siphon de, sa, euh, de, de ses désirs. Et il va atteindre le, l'étape du nabal intraduisible. Euh, Nabal, dont on a d'ailleurs un prénom qui euh, concerne une, le mari d'une femme dans l'Ancien Testament. Le Nabal, c'est quelqu'un qui est une figure sombre, c'est-à-dire qu'il est entièrement replié sur lui-même, n'écoute et n'écoutera pas Dieu. Et euh, euh, il dit même qu'il n'y a pas de Dieu, psaume euh, 14, verset 1. Euh, c'est lui qui dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il fait un choix, un choix moral, un choix qui n'est pas nécessairement intellectuel, mais qui lui permet de le vivre comme il a envie de vivre sans le regard extérieur que Dieu voudrait lui donner. Et euh, le dernier, euh, la dernière et ultime manifestation de la descente vers la folie, c'est le moqueur. C'est la démarche la plus profonde dans le rejet de Dieu. Il méprise toute correction. Proverbe 9, 7, 8, 13, 1, 15, 12. Son indépendance arrogante rend le mouvement vers la sagesse impossible. Proverbe 14, 6. Il s'est rendu insensible à la discipline, à la correction et à l'instruction. Et là encore, je me dis, c'est quand même curieux parce que moi, j'aurais mis les choses en sens inverse, n'est-ce pas Moi, je me serais dit, la première, première étape vers la descente, vers la folie ou vers la, le manque de sagesse, c'est de se moquer. Ça semble anodin, un moqueur. Mais dans la pensée de Dieu, c'est au contraire la caractérisation de la personne qui ne veut plus entendre les arguments. Et la seule chose qui lui reste, c'est d'être le cynique le plus absolu dans ses remarques contre Dieu et contre la sagesse de Dieu. Finalement, dans cette descente, on voit que les autres sont influents. Et je me suis dit, euh, il y a comme une description ici des faux amis. Nos amis nous entraînent beaucoup plus qu'on peut le croire. Vous ne trouvez pas Alors parfois, il y a des situations assez dramatiques. Je je connais un un de mes amis euh, américains. Son fils a commencé à traîner avec le mauvais euh, groupe de, de jeunes. Il avait 15 ans. Et il a commencé à participer à un groupe de musique, il n'y a rien de mal, qui faisait du rock, il n'y a rien de mal, et, mais qui commençait aussi à fumer des choses mal, et puis qui commençait à avoir des projets mauvais. 
Et euh, il voulait partir en Californie pour faire, euh, bien sûr, euh, euh, connaître le succès que tous ceux qui vont en Californie connaissent. Et le seul problème, c'est qu'il leur manquait de l'argent. Alors qu'à cela ne tienne, le fils de mon ami a acheté une arme en plastique. À l'époque, c'était probablement la seule chose qu'il pouvait acheter à 15 ans. Il a enlevé le petit bitonio orange qui montrait que c'était une arme factice. Il est allé cambrioler une banque. Quand il est sorti, la police l'attendait. Et dans sa bêtise d'enfant, il a sorti son arme et a voulu braquer le policier qu'il a descendu. Et je me suis dit, tout ça par des fréquentations au mauvais moment, dans un moment de faiblesse d'un adolescent. On a reçu ici une personne qui ne fait pas partie de l'église, j'en parle donc un peu, plus, un peu plus librement, et malheureusement l'histoire est beaucoup plus, trop fréquente pour, euh, pour l'ignorer, d'une maman qui a laissé sa fille aller à un anniversaire dont elle ne savait rien, et quoi de plus naturel que de laisser partir un enfant à un anniversaire Sauf que c'était un guet-apens où on a mis de la drogue, de, de la drogue pour violeur, et puis euh, la suite a eu lieu et, et la destruction psychologique de cette jeune fille était terrible. C'est extrême, n'est-ce pas Peu d'entre nous seront confrontés à ce genre d'influence. Mais néanmoins, je me suis dit, euh, il y a vraiment l'opportunité ici de, euh, de, de, de réfléchir et, et, et surtout si vous êtes dans les, la tranche de la jeunesse qui prend des décisions importantes, de réfléchir au type de conseils, au type d'amis que l'on fréquente parce qu'ils auront une influence énorme sur les grands choix de l'existence que, que l'on fait à cette, à cette époque. Euh, je, suis, je suis tout à fait pour hein, ce que les, les chrétiens, de, 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 nos enfants, passent du temps dans les soirées. Enfin, je ne suis pas du tout dans un schéma légaliste, mais avec toutes les limites qui pouvaient les protéger le plus possible. Avec toute l'ambition aussi que l'influence vienne de ceux qui aiment Jésus vers ceux qui sont dans le besoin. Je me souviens de mon copain Raphaël Ansberger qui est pasteur et, et euh, qui a fait une école de commerce et euh, il allait toujours en boîte euh, dans son école de commerce. Vous savez que c'est un bon moment pour boire euh, quand on fait une école de commerce, et, etc., etc. Il allait aux soirées, il allait avec sa guitare. Et, euh, et ce qui se passait, c'est que les premières soirées... Ce qui se passait, c'est ce que lors de ces soirées, il y, avait, euh, il y avait les beuveries habituelles. Et lui, il était dans le hall et puis euh, il chantait euh, avec sa guitare. Alors, il se faisait mais charrier. Enfin, vous voyez le, le contraste. Mais comme c'est un gars qui faisait de la boxe, qui était costaud puis qui est plutôt cool, il se faisait charrier que euh, pas trop, quoi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de la troisième ou quatrième soirée, euh, vers 10 heures du soir... Il y a quelques filles qui sont arrivées qui en avaient marre en fait. Elles en avaient marre de se cuiter constamment, de plus savoir ce qui se passait à partir de 22 heures et de se réveiller aux côtés de quelqu'un qu'elles n'aimaient pas. Parce que c'est rien de plus minable que de faire ça finalement. Enfin, pareil. Ça doit être marrant au début parce qu'on fait comme les autres. Puis au bout d'un certain temps, on se dit c'est vide, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens. Et elles ont commencé à, à venir, bah, finalement je préfère chanter avec toi. Et puis petit à petit, il y a plein de gens qui se sont retrouvés dans le hall en train de chanter. Et ils ont parlé de Jésus. Il y a des personnes qui ont rencontré la, la grâce d'un Dieu qui pardonne et qui reconstruit et qui donne un autre chemin. Les conséquences de, de la sagesse, euh, on reviendra là-dessus parce que je ne voudrais pas euh, aller trop vite. Mais euh, je vous propose juste de réfléchir et on, on, va, on va clore dans la prière. Mais je ne sais pas où vous en êtes dans... Enfin, c'est facile de dire vous, enfin, où nous en sommes dans ce chemin. Je me rends compte qu'il y a des domaines où je dois passer, où j'ai dû passer, où il va falloir que je passe, où je ne sais pas. Il y a des choses que je dois encore apprendre. Il y a des domaines où je pense que je l'ai acquis. J'ai besoin que le Seigneur regarde mon cœur, ma vie, mon existence, 
pénètre mes motivations, fasse réfléchir sur la manière dont, dont, dont je vis ma vie de famille, dont je vis ma, ma vie professionnelle, même si elle est dans, dans le ministère, et que je revisite l'ensemble des bases qui font que euh, mon chemin s'oriente d'une manière ou, ou d'une autre. Le danger quand on lit ce genre de, ou quand on écoute ce genre de message, c'est de se sentir vite écrasé par un « il a qu'à faucon ». Il faut faire ça, il faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Mais euh, la vie chrétienne n'est jamais Yaka Faucon. Elle est, elle est issue de la réalisation que personne ne peut plaire à Dieu de lui-même, que personne ne peut être accepté par Dieu de lui-même, que personne ne peut faire un chemin suffisant pour que Dieu donne une médaille à la fin. Dieu a fait tout le chemin du ciel vers nous pour offrir un salut complet en Jésus-Christ et il dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouvez de repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé, mon fardeau léger. Et si ce matin, l'un ou l'autre se sent écrasé par des démarches de folie, peut-être des choix qui, ont été, qui sont conséquents et qui sont lourds de conséquences, qui étaient erronés dans le passé, je vous encourage juste à saisir par la foi que Dieu est un Dieu de grâce qui accueille celui ou celle qui vient déposer ses fardeaux, reconnaître ses manquements, venir à lui comme une, euh, les mains vides en déclarant sa, sa faillite spirituelle, en disant, moi, je veux prendre ton fardeau maintenant. Je, je, je veux faire un, un virage du, de, de ton côté. On prie On abordera la suite euh, les prochaines fois. Je vous invite à, à vous lever. Et... Euh, On va terminer aussi avec un, un dernier chant. Mais notre Dieu et notre Père, je voudrais te, te remercier pour la, la grâce qui a été manifestée en Christ, qui permet à des hommes pécheurs comme moi, comme nous tous, d'avoir une espérance vivante. Seigneur, merci parce que tu as euh, tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je te remercie aussi parce que tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous instruire et ta parole pour, être, pour faire écho à ce que le Saint-Esprit veut que nous travaillions. Et je te demande, Seigneur, que de ces messages sur Proverbes, ces orientations que tu nous donnes, on puisse vraiment retenir un, un encouragement à, à grandir en sagesse, à prendre des décisions qui, qui t'honorent et qui, sur le long terme, puissent euh, ouais, vraiment euh, refléter ce que tu attends d'un homme ou d'une femme qui t'aime. Merci de pardonner nos, éca, nos égards. Nous confessons qu'ils sont souvent, ils sont fréquents et nombreux. Nous prions vraiment que tu nous fortifies dans la, la dimension de la justice. Et je te prie. Cela dans le nom de Christ. Amen.